0: Me parece interesante que vamos a empezar en la tercera película. ¿Cómo así? Porque El prisionero tres de Azkaban es 3 de la saga de Harry Potter. Entonces me parece interesante que estamos empezando la temporada 3 con la película 3
1: ah, okay. de Harry Potter. Ok, yo no lo había visto así, pero ok, entiendo.
0: A mí es la que más me gusta. Siento que de todas las que existen de Harry Potter, El prisionero de Azkaban para mí es el punto de inflexión de las películas de Harry Potter porque creo que de en adelante cambian un poco el mood de okay. todo el resto siento que la primera es muy infantil la segunda sigue teniendo esos aires y en la tercera es que muere la infancia de Harry y de ahí en adelante las cosas se ponen como un poco pesadas <risa> Entonces, considerando que vamos a hablar de Harry Potter, creo que lo más importante antes de empezar es, es... ¿Usted qué casa es?
1: ¿Sabe que yo nunca me había hecho esa pregunta? Conteste usted mientras yo pienso.
0: ¿Nunca he hecho ese, ese test? Hay un test online de... ¿Ah, sí? Como oficialmente hecho por esta vieja J.K. Rowling donde uno contesta preguntas y le sale de qué casa es uno.
1: ¿Ah, sí? ¿Y usted ya lo hizo? Yo ya sabía? lo hice. Y, y a mí
0: me salió un empate entre Gryffindor y Hufflepuff.
1: Hufflepuff, sí. sabe que es la casa de mierda ¿Esa es mi casa, ¿qué le pasa? <risa> Por eso <Respetir. risa> Pero yo no lo he hecho Hablaba de
0: putos d <risa>
1: Hágalo, hágalo Hálo, lo hace, lo hace. Yo nunca
0: lo había hecho ¿Nunca? A mí se me hace extraño porque usted es re fan de Harry Potter
1: Fui, en ese momento no tanto
0: ¿No tanto? Sí Pero tuvo su época Sí ¿Y nunca le picó como saber de qué casa era?
1: No, en ese tiempo no existía esto, la verdad bueno, ya hicimos el test, uh -huh. lo hicimos súper rápido en dos yo, segundos
0: Yo lo volví a hacer, sí, sí,
1: sí Igual yo creo que podríamos dejarlo como en notas del episodio Por si ustedes quieren hacer el test Me parece chévere, sí, eh, sí. Cuénteme, ¿qué le salió a usted?
0: Hufflepuff, otra vez, 82% ¿82%? Sí. y en el que hice antes que tengo foto guardada De el 2016 Hufflepuff 86%
1: Uah.
0: Después viene Griffin Gryffindor con 76% y pues ya los otros son como 30 cosas así. ¿Usted okay. ¿Qué le salió?
1: A mí me salió Ravenclaw. Yo le dije, yo le dije. <risa> 77%. Mm. La casa chimba. Mm, sí. Lo único malo... Que vas a ser un nerdo de mierda. Es que es azul, man. <risa> qué baila eso. <risa> bueno, está chévere, está chévere. Mm, es está interesante. Chévere. Sí, sí, se hacen preguntas extrañas. Sí. Pero bueno, esa fue la primera pregunta del episodio.
0: Sí, creo que tocaba abrir con esa pregunta.
1: <risa> ya, ya, ya. Qué pena a todos los fans de Harry Potter no me la monten por ser de
0: Hufflepuff. Ya, ya. Todos me verga lo que ustedes opinen porque de <risa> que soy de Hufflepuff. Qué oso,
1: Griffin de los Coses, Bueno, pero creo que no hemos dicho qué película. Ah, no, sí, ¿qué película vamos a hablar? Del prisionero Azkaban.
0: Exacto, vamos a hablar de la tercera de Harry Potter. De la tercera. Del prisionero Azkaban. Que en mi opinión es la mejor de Harry Potter.
1: De todas las ocho. De
0: todas las ocho.
1: Es la mejor. Mm. Eh, yo creo que también me parece que es la, Ese, la tercera y la cuarta son las que más sí, me gustan
0: Sí, yo diría que son las dos que Stand out, como que se destacan entre todas Las ocho que hay, porque el resto No sé, creo que me faltó leerme los libros Para conectar realmente con lo que estaba pasando ¿Mm?
1: Sí Sí, hay mucho subtexto ahí mucho para, dolor, mí, sí. para mí eh, Esa saga se fue a la mierda cuando llegó David Yates a dirigir las películas ¿Cuál fue? Que empezó película? a dirigir desde la quinta, quinta, sexta, séptima, mm. octava y también sí. dirigió las de Animales Fantásticos.
0: Esas son maluquitas,
1: Porque sí, se cagó, se cagó en mi infancia ese man. Lo siento. Ya, sí. Yo, yo debo admitir que durante un, un, un periodo largo en, en mi infancia fui muy fanático de Harry Potter. Como a niveles extremos de que me leí los siete libros repetidos. Se obsesionó. Sí. sí.
0: Eso pues está bien, yo vengo con varias preguntas que solo puede responderme un fan de Harry Potter No ¿tú? me
1: acuerdo mucho, ah. no me acuerdo mucho de las Pero cosas si usted puede que usted
0: sí. tiene toda la información y el conocimiento
1: Pues, pues también soy 80% Gryffindor <risa> Ay, ah, No, sí. mentira <risa> Esta película está dirigida por Alfonso Cuarón
0: uno de la Santa Trinidad Mexicana.
1: De la Santa Trinidad Mexicana. ¿Sabes que Primero fue... O sea, el, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero la primera y la segunda fueron dirigidas por el mismo man. Mm. Empieza por ser el nombre. No sé no sé cómo es. Pero el man dijo, no quiero dirigir más porque quiero estar con mi familia. Entonces voy a pasar a ser productor. Y el man le ofreció a Guillermo del Toro ser el, el director de esta película. No sé. el Guillermo del Toro está en todo, lo amo. Sí,
0: Guille cómo se mueve. Lo amo.
1: Y el Guillermo del Toro fue como, no... Eh, ahorita no puedo eh, voy a recomendar a mi amigo Alfonso Cuarón y Alfonso Cuarón no quería nunca había leído los libros ni nada sí. hasta que Guillermo el Toro como que lo convenció, y le dijo vea leas el guión, ya tenían el guión hecho y leyó el guión y dijo como bueno voy a leer el libro y como que leyó el libro me y me se gustó. obsesionó y fue como listo, vamos para adelante.
0: Bien sí. el, el director se llama Chris Columbus
1: Chris Columbus, sí
0: mm. uh
1: -huh. ¿sabe qué me pasó? no sé si a usted le pasó lo mismo. ¿Qué le pasó? Cuando empecé a ver la película fue como, madre, que es muy denso que, o sea, uno creció también con estas películas.
0: Sí,
1: 100%. Eh, y es triste saber que Alan Rickman ya murió.
0: El y, Dumbledore murió hace como semanas.
1: Dumbledore, bueno, sí, cuando escuchen esto, como hace cuatro semanas. Así como como meses. ¿sí? Sí, 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 así. Pero igual es reciente, el Hagrid reciente. también murió Hagrid, sí eh, está como ya bien viejita <risa> Ya estaba viejita grabando Ya estaba viejita en la primera <risa>
0: <risa> Y se fue como en el
1: 99 <risa> Entonces sí me pegó el golpe de nostalgia de, eh. <risa> Como que abrió también una puerta a mi infancia De como bueno, yo también crecí de alguna manera con estas películas Porque esta fue la primera que yo me acuerdo haber visto en cine Sí Pues de Harry Potter Sí yo me acuerdo estar en la sala y ver que estaban anunciando que iba a salir, porque esta película salió un día antes de mi cumpleaños. Entonces. Qué mágico. Sí, entonces pues fue mi regalo de cumpleaños ir, ir a ver esta película. Mm. La banda sonora de John Williams. Mm. Y ya en general no tengo muchos datos técnicos así de la película.
0: Vale, yo creo que el cast es el mismo de todas las películas Lo único que cambia es el profesor de defensas oscuras que, sí. Pues ese es como el chiste, ¿no? Que cambia todos los años Sí, sí,
1: sí, que ese puesto está maldito mm. yo, yo le tengo una pregunta a usted
0: Pregúnteme lo que quiera
1: Usted también, eh, o sea, bueno Yo creo que igual todos de nuestra generación En algún momento fuimos fanáticos de Harry Potter O no tanto
0: A mí nunca me mató mucho Harry
1: Potter Pero igual, ¿tiene algún personaje favorito? No mm.
0: Uf, pues si me pone a escoger Uno así obligado Diría Cedric Diggory Porque Hufflepuff for Life ah, <risa> <¿tú eres fastidio? risa> O Cedric Diggory O o Sirius Black También me parece que es un personaje Que tiene un arco muy interesante De pronto Remus Lupin Pero es que yo también soy partidario De los hombres lobo. Me gusta mucho la idea y el concepto Sobre todo el medieval Que para poder ser un hombre lobo Tiene que haber una transición De pérdida de humanidad que eso se ha perdido un poco, pero en esta película se nota, porque el hombre lo
1: es... O sea, no es Lupin, él es... Una... Sí, es un personaje diferente. Exacto. Y en la película lo mencionan
0: también. Diría que alguno de esos tres, pero es que yo no sé. A mí Harry Potter nunca... Creo que fue mi primer... Mi primera saga en la que yo no quise meterme porque era muy popular. O sea, fueron sí. mis primeros arranques de Snop. hipster, que era como... <risa> eso le gusta a todo el mundo. que oso que me gusta Harry Potter? Entonces no me va a gustar Harry Potter. Ya, yeah, sí. Ahorita lo valoro lo veo siempre me di las películas y me las disfruté hasta más o menos la quinta sexta sí. que ahí empecé a perder como las ganas pero en general nunca fue lo mío yo siempre fue otras cosas más además oscuras. que siento que en la cuarta película Dejan de explorar el mundo mágico Y empiezan a centrarse mucho en la historia de Harry Como más más o, menos, más o menos en la quinta es cuando empieza a volverse todo ya El cuento de que Voldemort volvió El niño protagonista que sobrevivió Y cómo lo va a matar Y ahí me pierden porque Harry se me hizo que nunca fue un personaje muy interesante sí. <risa> La verdad Entonces la 1, la 2, la 3 y la 4 Súper interesantes para mí Porque exploraban este mundo mágico Y nos mostraban todo esto que Uno decía como hipogrifos Y dragones, que chimba Y después llega la quinta y todo eso se muere Y es como pues ya la verdad Es, es mucho importante. más
1: gris, parece que estuviera lloviendo toda la película
0: Se pierde la magia, sí, no sé Entonces a mí me perdieron Después de la del cáliz de fuego
1: Ya mi personaje favorito de la ahorita que miré la peli... que miramos la película fue que caí en cuenta que creo que mi personaje favorito es Snape.
0: Mm -hmm. Ok.
1: Se me hace muy interesante. Es sí, muy sí, perro. Sí. O sea, es muy desgraciado Es muy hijo de puta ¿Sí? En esta
0: se notó el hijo de puta, en esa clase de reemplazo que haces mm. Sí,
1: pero, pero está chimba Y tiene una historia también muy áspera
0: Creo que es mucho más expandida también el libro, ¿no? Porque sí. en las películas Él solo es un hijo de puta y en la séptima Es como, el, Hay un plot twist que no vamos a mencionar sí, por si pero, acaso mm. Y, y ah, para mí nunca Hizo clic Esa situación Porque es que en las películas solo lo mostraban sí. un hijo de puta sí. Y ya, punto entonces y sin era... razón de ser, como sí, que tampoco sí, sí.
1: explicaban mucho
0: Entonces entiendo el porqué Y también entiendo Que el trasfondo viene es Del contenido original Porque creo que sí. en las películas sí hace falta un Lo poquito exploran de muy
1: pobremente, sinceramente
0: sí, De acuerdo, y es un desperdicio de Alan Rickman Porque ese man,
1: es severo actor, increíble severo actor. La rompe él, de verdad La saca al
0: estadio cada vez que hace algo
1: ¿Pero ¿Qué opina de la serie que van a sacar ahorita?
0: ¿Van a sacar una serie?
1: De HBO, cada temporada es un año Okay,
0: me parece interesante. Yo siempre estaba más de acuerdo con que las adaptaciones de los libros deben ser series. Porque hay muchas cosas pequeñas y detallitos que se pierden en dos horas y media. Ya. Yeah. Entonces, ojalá lo hagan bien. HBO tiene buen récord de las tobas fue una cosa de locos. Sí. Y yeah. es una adaptación de un videojuego, pero.
1: Game of Thrones.
0: Game of Thrones, hasta donde había libros <risa> sí, lo hicieron excelente. Sí. Entonces, no sé. Bueno, pues Entonces, esperar a ver ahí. qué sucede. Hmm. Yo tengo varias preguntas. Primero, ¿por qué Harry no prende una velita en vez de usar tanto el humus máximo cuando está leyendo su librito al principio de la película?
1: Eh, esa escena no pasa en el, en, en el libro. Sí, no como que sentido. igual, y pasa mucho que mm -hmm. sí se modifican como algunas escenas, pero mm -hmm. en general, esta es el la película que se parece más al libro. Chévere. De todas las, las siete, y de hecho creo que eh, Magonagal iba a decir, eh, Rowling, la escritora de la saga, es uh -huh. como su película favorita de, de todas.
0: La otra pregunta, ¿los magos tienen algún combustible?
1: ¿Cómo decir combustible? O sea,
0: si usan muchos hechizos, ¿pueden usarlo infinitamente o tienen algún tipo como de...? Como que se agota, como...
1: sí, en ¿Sí? Algún, en, creo que Eso en Eso nunca cuarta... lo tocan en las películas, o en... sí. En la cuarta, en el libro, en el cuarto libro, sí mencionan algo así, porque como que hay un historial de hechizos de su varita. Entonces, Ajá. Cuando, cuando usted lo detiene, porque eso pasa en el, en el torneo, lo, en, o sea, en el mundial de Quidditch,
0: Ajá, sí, sí.
1: pasa algo y requisan como varitas y puede ver como el, el historial. Entonces, mm. yo supongo que también puede haber como un agotamiento.
0: Yo me imaginaría, pero creo que eso, por lo menos de lo que yo me acuerdo de las películas, nunca fue claro. Y en diciembre me vi, me vi, me vi las cinco, la 4 y la tres en ese orden. Y en ninguna de esas tres mencionaban algo de que a las personas se les acababa como el... No, como el sí. Estilio, algo así.
1: Eh, se desgastan las varitas, ahora que me acuerdo, las, sí. Son las varitas, sí. no es el mago. No, 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 se desgastan, son las varitas. O sea, el mago
0: porque... tiene poder infinito. Si tuviera varitas de reemplazo, podría ser... Porque... Lo que marca.
1: Sí, porque de hecho Ron tiene su varita desheredada de sus sí. hermanos. Y en la 2 que se le rompe, antes de que se le rompan, siempre hacen como énfasis en que se le ve el pelo de unicornio. O sea, las varitas por gastada. dentro tienen como qué sé yo, sí, material. Material, pelo de troll, pelo de unicornio, qué sé yo, cosas mm. así diferentes y si sí mencionan que la de Ron si está desgastada y se le alcanza a ver un poquito. Okay. Entonces supongo que es más de la varita. Claro. Me en entiendo. mi en mi en mi humilde y correcta ignorancia. Usted de es de Raven incluso, ¿sí es que sabe
0: <risa> Bueno A mí me parece Y eso es algo que me molestó siempre De las películas anteriores y de las que vienen Que Harry nunca se escapara de la casa y en esta se escapa. Eso ya puntos extra para mí. Porque la verdad, yo no, te, yo no sé cómo ese chino aguantó tanto tiempo viviendo con esos hueputa que lo trataron tan
1: mal. Ya, sí.
0: Y en esta se me hace que ya por fin el chino se, ap se apropia, se empodera y dice como me mamé, me voy. Sí, sí, que sí. creo que debió haber pasado hace mucho tiempo antes. Porque además el Harry...
1: Ya, pero es que tenía 11 años. Es cierto, era un niño. Tiene razón.
0: Bueno, no sí, sé, siempre, incluso cuando crecía la 4 cinco y 6 el chino seguía viviendo con ellos y era como, ay, pues ya, para qué? O sea, a ser un, un ambiente súper incómodo para todo el mundo. Pero en
1: teoría mejora la relación después. Eso nunca lo exploran. Eso nunca lo exploran. En la película, sí. No, y de hecho en la séptima, bueno, spoilers, cuando se despiden, mm. eh, es como una despedida como muy cordial, como igual, muchas gracias y chao. Okay. Como que sí, a medida que van madurando también ellos van van mejorando esa relación. Bueno. Pero sí es muy, es muy chistoso. Es muy chistosa esa primera escena. Sí, que, que se infla
0: la tía y es como ah, chao.
1: ¿Sabe, ¿Sabe que Bueno, hablando como en general de la película, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención de, mm. de esta película. Sí, sí. La primera es que es una película que va a un paso muy rápido. Sí. En la primera media hora.
0: Ya estamos en Hogwarts.
1: Ya está en Hogwarts. Mm. Eh, eso, pero como que no lo agota uno. No. Uno no siente que es como no apresurado, sí. no se siente apresurado, sino rápido. Y la segunda cosa que me gustó mucho, que no se ve en todas las películas, ni menos en las de David Yates, <coughs> inserten buuuuus. <risa> <risa> eh, y es que el mundo está muy vivo. Sí. Es muy vivo, cuando Harry llega al, al caldero chorriante qué sé yo, eh, uno ve que todo se está moviendo, sí. como que hay mucho movimiento y eso le da mucha vida al mundo que no se explora tanto pero como todos esos artilugios locos que uno no sabe para qué son mm -hmm. están muy vivos y en, en Hogwarts también se ve mucho como esa vida de los objetos
0: De acuerdo, también... Que es siento, como muy mágico Siento que también hace que se sienta que el mundo está vivo así Harry no esté en él Ajá. Creo que es algo que se pierde a veces. Como que las historias se enfocan tanto en los protagonistas y en la historia que se les olvida que alrededor el universo en teoría sigue andando. No solamente anda alrededor de lo que está pasando sí. con esta persona. Y en esta sí se siente mucho porque no solamente Harry se queda como de su excursión y toda la vuelta, uh -huh. sino todo el tiempo uno ve que, por ejemplo, le entregan el mapa... Y ellos dicen, lo venimos usando desde que estamos en primer año. Entonces, ya uno dice como, bueno, todos ellos ya tienen vida y tienen existencia por fuera de la perspectiva que tiene Harry, que es la que estamos siguiendo. Y eso hace también que se sienta muy vivo todo el mundo. Es muy chévere.
1: Sí, y en eso también influye mucho a la banda sonora. Es muy activa, es muy inmersiva la banda sonora. En la secuencia casi final de la película, cuando ellos se devuelven, suena, yo no sé si usted se da cuenta, pero suena un tic, todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo que están ahí como en ese viaje. Y es como, es muy interesante y se siente muy vivo y no se siente tan infantil por más de que sean como sonidos como tan alegres, pues.
0: Sí. Y no se siente fuera del lugar, ¿no? Sí, para porque nada. uno diría que en medio de una banda sonora, un tic-tic-tic así tipo metrónomo, es una vaina uh -huh. que uno lo
1: distrae, pero lo justifica muy bien la narrativa, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. muy, muy, muy bien empatada la, la banda sonora con hacer el mundo vivo. Me gustó harto eso. Sí.
0: De acuerdo, me
1: emperra que en general la actitud
0: de todo el mundo sea no le digamos a Harry, me emperra demasiado, qué actitud tan yeah. estúpida
1: Como de negación
0: Sí, como de, es que no, pues, pero shh, no le digan a Harry Potter, pero <risa> lo quieren matar, pero no le digan a Harry Potter, es como marica lo oye El único es el papá Weasley Que a eso iba, si sí, los Weasley son lo máximo de verdad son la mejor puta familia que existe porque lo cuidan a él muchísimo y de verdad lo que adoptan, lo adoptan. ¿Sí? Son divinos, divinos, divinos Aunque no entiendo por qué el señor Weasley no sabía de Sirius Black ¿Cómo así? Esa duda me quedó ahí, aunque bueno, creo que a lo largo de la película no entiende que todo eso se explica Es durante la película, como que nadie sabía nada de Sirius Black hasta que pasan los eventos de la película Y ahí es cuando la gente se entera
1: ya, porque igual como que el man vivía, o sea, lo habían cogido y estaban a mm. Entonces, como bueno, está allá con su... con su cosa perpetua.
0: Sí, sí, esa es una nota que creo que ya me la contesté solita. Pero bueno, tengo atrás dos preguntas.
1: Pregunte, pregunte.
0: Primero, de mentores, dos puntos, ¿qué son? Esos son... Son como criaturas
1: mágicas. Son que criaturas forman? mágicas, o... sí. Haga de cuenta como Nazguls, pero... Flotantes y sin conciencia. O sea, ellos. No tienen conciencia. No, ellos no tienen conciencia, sino que son como, como ovejas sin conciencia. Okay. Como fantasmas. Y ellos, en teoría, o sea, estaban como. Existían. Si ¿sí me voy a entender, sí. no fueron creados ni nada, sino que existían. Pero llegaba un lago y de repente había un dementador. Ajá. Explotando. Y, entre comillas, los domesticaron para que fueran como los guardias de seguridad de Azkaban. Sí, sí, sí. Entonces, allá, como que no había. Eh, guardias de seguridad sino eran solo de mentores
0: uh, eh. Entiendo, la otra era porque siempre van por Harry Pero creo que esa me la contesta también la pregunta De hecho Lupin me la contesta uh -huh. Cuando habla con Harry Que Harry le pide, entrename por favor
1: Sí. Mm. pero sabe que Lupin es Severo personaje, uno, gusta resto. uno De todos los profesores, creo que uno Empatiza mucho con Lupin mm. Puede sí. también porque era amigo Del papá de Harry, y como sí. que también Hay como una relación, ahí como Un tío, como si Harry lo viera como un tío
0: claro, Pues es que si sí, eran amigos de chiquitos Y es chistoso porque Eso siempre ha sido algo que a mí me ha parecido curioso De la película, de en general la saga de Harry Potter Todo el mundo habla De James y de Lily Ellos se murieron como a los 23 años sí Ellos no vivieron un culo O sea, ustedes y yo somos más viejos que ellos Entonces sí. claro, uno escucha a esta gente hablar de James y Lily Y uno dice como ¿Los conocieron en el colegio? Se graduaron y a los tres años se murieron O sea, tampoco es que hubiera mucho tiempo para conocerlos
1: Sí, pero igual siempre hablan muy bien Y que eran muy sabios Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí Lo que digo es que me parece chistoso es que Yo por lo menos en mi percepción Pensaba que tuvieran más edad Y que sí. la cercanía que tuvieran con los personajes Que hablan de ellos era una relación un poco más adulta pero en general las relaciones, si uno se pone a pensarlo, seguramente son una cosa muy adolescencial lo que tuvieron.
1: Sí, y, y en las películas eso no ayuda mucho porque los actores que hacen de los papás son R viejos. Sí, sí, mayores. Entonces uno dice, bueno, pues ya están en sus 30, 40, qué sé yo. Sí, no muy bien como los 26. A los, a los no 23. Hay algo que es, yo creo que es lo único que no me gusta de esta película uh -huh. y es que no hacen énfasis en, eh, en que había una banda de chicos. Como los Loki Seven de It.
0: Sí, que eran como un parche.
1: Que era su parchecito que estaba Sirius Black, que estaba... Peter Pitegru. Peter, Gru. Peter Gru, el papá de Harry Lupin. y Lupin. Sí. Y eran ellos cuatro. Eh, y hay una relación que, o sea, esa amistad que tienen ellos, eso lo exploran en este libro y más adelante también, en los otros libros. Esa Ajá. amistad es muy bonita porque a Lupin lo muerden y él se vuelve hombre lobo porque lo muerden siendo un niño. O sea, no es como, como si fuera un... Bueno, sí, spoiler. <risa> como si fuera un amor oh, de durón zombie. O sea, sí, si se sí, se sí. muerde un hombre lobo, paila. Sí, eso lo dice Snape en la película. Ajá. Y los otros tres eh, se vuelven animagos. Los tres son animagos. Creo que en la película no mencionan, pero el papá de Harry también es animago.
0: ¿Qué animal es él?
1: Y él es un siervo, y por eso el patronus mm. del papá es un siervo, y el de Harry también es un siervo. Ok, no
0: eso, sabía eso
1: Eso no lo exploran, como que Harry de la nada dice, vi a mi papá Porque vi un siervo, pero eso no lo explican
0: 100 Y es no.
1: el siervo, Es porque, pues el papá Era un animago, o okay, sea, se, se transformaba En un siervo cuando quería sí. Y sí. ellos deciden ser animagos Como por apoyo a Lupin Por apoyo a Lupin, Tan cuando lindo. él se volvía eh, Hombre lobo, se lo llevaban A la casa donde se encuentran de
0: de... Screaming, shrieking shrieking shack Shrieking Shack
1: Ajá, ahí mm. llevaban a Lupin y ahí lo controlaban siendo animales para que Lupin no fuera a agredir a los otros estudiantes
0: Y como por qué el Peter Pettigrew decidió volverse una rata, o sea, ¿qué tipo de utilidad tendría en ese ya, tipo Ya, eso negocios? lo
1: explican, pero... o bueno, no lo explican, pero pues, qué sé yo
0: De pronto es por lo rata
1: Ajá, pero esa amistad, o sea, esa Suena historia bonito. muy bonita, mm. no, la, no la
0: exploran en ninguna parte Ese contexto me faltaba Sí mm. ¿Y para ser animago uno tiene alguna necesidad especial o uno puede simplemente decir yo me voy a volver animago? Y se lo, lo,
1: lo que dicen los libros es eh, que usted tiene que ser muy buen mago. O
0: sea, uh, ok.
1: Y como para que ellos siendo adolescentes pudieran ser animagos, me hablaba de ser... que tenían un nivel muy perro. Hmm. Eh, y, y normalmente como que tienen que estar registrados con el Ministerio de Magia <risa> o okay. algo así. Pero ellos como que no lo estaban.
0: ¿Y si usted fuera animago, qué animal sería?
1: Uf, Tómese su tiempo, esto se dicta.
0: ¿Usted cree que Animago es como su animal espiritual? Sí Sí Tenso Denso porque le estoy preguntando su animal espiritual
1: Ya, pero es que a mí ni... Bueno, sí, una mantarraya, pero no tendría mucho uso Porque <risa> si me transformo, me muero, sí <risa> Pero no sé usted
0: No sé yo, te... <risa> Pero yo que ya estaba hablando con mi papá Y que día me puse a buscar en el Zodiaco Maya Qué animal era porque yo sé que en el zodiaco griego, no, macedonio creo que es, yo soy piscis, que son dos peces, pero originalme, originalmente esos peces eran un venado. Uh -huh. En el maya yo soy un jaguar. ¿Chino? Sí. Y yo sé que mi abuelo le decía a los jaguares tigres mariposos, Ajá. porque según él así es que se llamaban, para él no se llamaban jaguares, sino se llamaban tigres mariposos. Y en el zodiaco chino yo soy un tigre.
1: O si usted sería un tigre
0: Yo tengo la ley de sospecha que yo sería algo como un tigrillo Fue el lino, <risa> el lino. <risa> Un ligre, un ligre. <risa> Algo así Pero si pudiera escoger Una nutria me parecería chimba porque es acuática, terrestre además esas piroas ¿Usted ha visto cuando se agarran con los cocodrilos? Porque hay nutrias de río que miden como dos metros que se agarran sí, con cocodrilos. Si uno ve la normalita
1: que mide como 30 centímetros. Y es
0: como, ay, qué bonita, pero hay unas hijos de putas que se paran y son más altas que una persona. <risa> <risa> y esas piroas se agarran con cocodrilos, yo diría chimba ser una puta nutria de río. Yeah. Me gustaría. también me parece chévere que desde el principio a uno le dejan claro todos los reviews que vienen después lo que pasa es que uno no los le dan conecta muchas pistas a y uno a, yo creo que ese es un, es un así es como se debe hacer un misterio porque un buen misterio y para que haya un plot twist que sea como satisfactorio, uno tiene que haber tenido todas las herramientas para poder resolverlo, pero simplemente no lo conectaba.
1: Uno no es Hermione que la coge la primera. Exacto, uno
0: no es de Ravenclaw. Pero en esta, desde el principio, hacen énfasis en que Hermione aparece de la nada. Y Ajá. líneas de diálogo que es como no tiene sentido, esas dos clases son a la misma hora. Nadie
1: puede estar en dos tiempos a la misma, al dos mismo, tiempo, del mismo tiempo, en dos lugares diferentes.
0: Cosas como que el Bogart de Lupin sea una luna llena. Ajá. Que hablaran de hombres lobo en la clase. Sí. Todo ese tipo de detallitos me gustaron mucho, sobre todo porque yo, no conociendo ya el contexto, yo me fijaba mucho en cuando Hermione aparecía de la nada y muchas veces ya aparecía guardándose el coso ese. Sí. Entonces uno era como está ahí, está me lo pusieron enfrente y nunca me sí. di cuenta, entonces fue muy interesante ver cómo ese misterio se desenvolvía y uno ya teniendo las respuestas logra ver todos ese tipo de detalles que son una guía muy clara de qué es lo que está sucediendo pero sí. uno le hace falta como la última pieza para conectarlo y cuando le da esa última pieza no es como obvio,
1: era, obvio. era evidente es que como no me di cuenta, Hermione es muy crack
0: demasiado, madre que es ha demasiado Yo, una de mis crack últimas notas día. es Harry no sería nada sin Hermione sí
1: sí la la veja tiene como 13 años y todo el mundo que la ve es como si sí, es cierto que usted es la mejor madre de su generación sí se levantan las manos. una sí. de que hacer, no hay competencia la escogía la primera es que, madre que si tira ella tira. fuera la niña elegida Voldemort nunca hubiera vuelto seguramente uh -huh. pero no la escogieron porque es mujer porque son se no es que sería muy op okay, muy, muy op okay. <risa> 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 se hubiera acabado la serie en dos libros sí. <risa> Nosotros hace poco, uh -huh. bueno, no hace poco, hace algún tiempo ya, <risa> hicimos un especial con eh, Beto, ¿te uh -huh. acuerdas? Donde sí, hicimos sí. opiniones impopulares. Sí, 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 sé sí, sí, ¿Sí? para esto, sí. Eh, uh -huh. Para más referencia vayan a escucharlo, de pronto también lo podemos dejar en notas del episodio. Uh -huh, uh -huh. Para que vayan a escucharlo, estuvo bien chévere. Uh -huh. Una de las opiniones impopulares en la que usted y yo estuvimos de acuerdo es que Voldemort es un hijo, eh, bulldor es un hijo de puta. Sí. Es un desgraciado. Y en esta película lo reafirmé sí, aún más. Sí. Voldemort, eh, Dumbledore aparece dos veces. Uh -huh. La primera, bueno, tres veces. Uh -huh. Cuando dice como, empieza el año, eh, Pero esa, no, esa cuenta. no cuenta. Aparece cuando le dice, le dice a Snape como, no le voy a contar a Harry porque no le voy a interrumpir su sueño, eh, yo no sé qué es. Estúpido. Pero viene por él. Pero él no debería saberlo. Estúpido. Decisión estupidísima. Y en la segunda es como, ah, eh, todo esto se podría solucionar solo si tuviéramos la herramienta y, y los viajeros capaces para poder hacer esto. Y son tres giros y llega antes del último Ajá. campaneo y nos vemos. Igual es tu padrino, si no lo quieres salvar, pues mira tú, ¿qué haces? ¿Sí? Hijo de puta. Es, es, es muy...
0: Desgraciado sí, manipulador. Ha solapado, además. si sí. no es capaz de hacer las cosas él, o, Creo que él siente que no debería hacer. No sé qué le pasa a Don Bulldor. Pero entre más no crece, yo más entiendo que es un piro Porque sí. de chiquito
1: no era como, ay, Don Pero como le van a decir que es malo, si sí es el más poderoso de todos. Un bomarca Con todo respeto. Sí, no. En esta película reafirmé que Don Bulldor es un personaje de mierda. Sinceramente. Sí que tenía, él tiene todo el poder, incluso él podía haber utilizado el, el, la herramienta esa para volver y que nadie se diera cuenta. Y seguramente... Y hacerlo él más todo. Fácil, wey, Ajá, sí. hacerlo todo él más fácil, pero es como, no, mejor sabe qué? vamos a emborracharnos con el Harry, <risa> hijo de puta, eso no son penas. Porque en esta casa no hay vasos pequeños, marica. Pero, por el otro lado, cuando ellos hacen ese viaje final siempre encuentran la herramienta que necesitan, no mm. sé si usted se dio cuenta, siempre estaba la piedra para romper, el, para pegarle a Harry en el lugar donde tenía que estar, para sacar al el... Buckwick, ¿cómo es que se llama? Buckwick, estaban las zarigüeyas justo al lado, ¿sí? De pronto... Y si el man también tenía uno y es como les voy a poner las herramientas. No lo voy a hacer yo, podría hacerlo, pero les voy a poner las herramientas que necesitan.
0: <risa> podría ser, podría ser. Me gusta su teoría, pero teoría de todo todo Pero igual no tiene sentido de que, que el man sea tan inútil. <risa> sí. Y es que es inútil voluntariamente, que es lo que me da piedra. Sí. Como que él puede, pero es que no quiere, entonces pues no lo va a hacer. No parió. Me acuerdo que la primera vez que vi esta película, yo estaba un poco perdido con todo lo que estaba pasando. Sí. Porque yo no entendía quién era Peter Pettigrew Yo no entendía cuál era su valor a la historia Mencionaron que era amigo de James, sí Pero en ningún momento fue que conecté la idea de que por él fue que encerraron a Sirius Black Y que gracias a que él no estaba muerto realmente Sirius Black era inocente De pronto porque también me la vi cuando tenía como 8 años Entonces todo eso era como <ríe> procesamiento mayor que mi cerebro todavía no logra desarrollar pero viéndola ahorita, teniendo el contexto de nuevo, como lo de los detalles y eso, es mucho más sencillo entender y de verdad uno ve que, pues muy mal parido el Peter Petir.
1: Ya, sí. Pero,
0: perro. y además ¿qué nombre tan paila, Cola Gusano. Cola Gusano. O sea, es que el maricano se ayuda. Yo siento que... ¿Qué diseño tan horrible tiene? En primer lugar, o sea, tengo un literal acá escrito Cola Gusano es muy feo, mano. Porque es que Cola Gusano es muy feo, <risa> mano. <risa> Pero me gusta mucho que muestran cómo se transforma. ¿Por los efectos no? son chimbas. Sí, y lo, no lo muestran nada de que muestran un poquito, cortan otra parte y vuelven. Nos muestran cómo es toda la transformación y la Igual metamorfosis. Con looping. Tanto de Lupin como de él. Eso me gustó mucho, mucho, mucho.
1: Sí. Jugando ahí al abogado del diablo, no lo exploran nada en los libros ni en las películas. Eh, pero James C., o sea el papá de Harry. Como que si sí lo une a su grupo... Porque... Como que ve bondad en él... Como que todo el mundo le tiene como asco... es como, Y ni siquiera sabemos por qué está en Gryffindor este man...
0: ¿Está en Gryffindor?
1: Sí, claro, los cuatro son de Gryffindor... Incluso Sirius Black... que se, O sea, toda la familia era de Slytherin... Ah, pasa toda familia Gryffindor, de Gryffindor, y por sabe. eso él lo odian... En su familia, en su propia familia...
0: entonces es contexto que me hacía falta...
1: Ajá. Eh, pero por eso es que ellos son amigos... Los cuatro son de Gryffindor... Uh -huh. eh, y todo el mundo le tiene como rabia... Con la de gusano... Pero el James siempre es como, no, venga, pana, yo sé que usted tiene bondad en usted, yo creo en usted, y por eso es que se vuelven los cuatro panas, porque el James lo, lo protege mucho. Sí. Eh, y al final de el, la saga hay una interacción entre Harry y Cola Gusano, que uno la entiende solo si entiende el contexto de previo, uh -huh. que es como, es un favor que le devuelve Cola de Gusano a Harry, por decirlo de alguna manera. Pero es contexto que es muy y no importante explican, y sí. no lo
0: explican en ninguna parte. Explíqueme cuál es la interacción. Yo quiero saber, o sea, esto lo puede cortar, pero yo quiero saber cuál es la interacción que tiene Cola de Gusano con Harry.
1: Eh, en, el, en el último libro, Harry está encarcelado y va a venir Voldemort a matarlo. Como que lo encuentran en, en la mansión Malfoy. Sí, mm, sí, sí. Cuando muere Dobby. Sí. Que le tiran el cuchillo. Sí. Él está en el sótano y el que le abre la puerta es Cola de Gusano. Eh, pero Él había perdido una mano
0: Sí, se la quitó en la cuarta Ajá,
1: Y la mano era voluntad de Voldemort eh, Pero como que él, tra él traiciona a Voldemort Para liberar a Harry Como porque la conciencia lo, lo, lo come mucho uh -huh. Como que él no quiere estar ahí él, sí. Como que en los libros siempre hacen énfasis En que él nunca quiere estar en las situaciones malas Pero por alguna razón siempre llega Ok Por eso es que él trata siempre de escaparse donde está eh, que es un personaje mucho más interesante Que el que pintan en las películas 100% Entonces él libera a Harry Para que vaya a cumplir su destino Y es como eh, Le dice algo del papá Como eh, Gracias por perdonarme la vida en el tercer libro Por decirlo porque de alguna este manera libro, pero sí. Porque acá puede servirte de ayuda Y tratar de, y le pide como perdón
0: y después la mano la
1: Y la mano lo y lo mata. De eso
0: sí me acuerdo de la película, pero creo que no... Pero en la, que... En la,
1: la escena es como solo le abre la, la, la mm. cosa y se muere. Pero sí. es que este libro tiene muchos detalles muy chimba de esa, de nuevo de esa amistad de esos cuatro manes. Sí. Y creo que tampoco mencionan que esos cuatro manes son los que crean el mapa del mero diador.
0: Eso no lo mencionan, pero eso sí lo sé yo porque alguien alguna vez me lo contó. Como okay. que los nombres que tienen ahí todos son los son nombres de ellos, claro, porque está ellos. Cole gusano, está como pies suaves o algo así, que es Sirius porque tiene las patas de perro.
1: Cornamenta, algo así, que, que es, es James el... y el otro que es Lupin. Mm. Pero eso nunca lo explican.
0: No, tampoco, o sea, en la película no se sabe porque el lupin sabe cuál es el mapa y cómo uh -huh. funciona. Pero eso es contexto que uno ya, conociendo esa historia de que él es parte de ese grupo de amigos, es que uno conecta. Entonces sí, creo que les falta ahí, les faltó mucho explorar esa idea, pero pues supongo que es culpa de adaptación. ¿no? Es que
1: igual también, y lo que decíamos en IT, es eh, también creo que el formato no permite que se explore tanto como se exploran los libros. O uh -huh. sea, si a uno le interesa más este... ...mundo, lo único que uno tiene que hacer... ...es leerse los libros... claro ...que ahí sí lo explican todo a detalle...
0: ...por eso es que creo que también una serie puede ser más... ...apropiada, porque se pueden dar el tiempo... ...de explorar ya. ese tipo de cosas... ...sí, es cierto... Pues, toca ver también
1: ...pero igual, o sea... ...a pesar de que se omiten muchos detalles... ...de esas relaciones muy chimbas... ...me parece que es una muy buena película...
0: ...y se entiende bien, o sea, lo y que es pasa que es, que es que... ...uno sí. no ve el trasfondo de todos esos detalles... ...y esas interacciones... Uh -huh. ...que aportan mucho... Pero el hecho de que no esté no le quita lo que sí nos muestra. Sí. Que creo que sí es una buena película, que es coherente y es muy interesante. Y además la última hora es una locura. Sí. Porque apenas llega Sirius y empieza a arrastrar a este chino, de ahí no para hasta que acaba. Es
1: puro, puro ta, 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 ta. Y es una hora entera. Sí, es casi la mitad de la película. Sí. En literal. ese viaje.
0: Ahí es que uno entiende por qué el ritmo tenía que ser tan rápido al Ajá. principio. Porque es que de verdad, esa última hora creo que... Uno todo el tiempo siente la tensión y la presión, sobre todo es cuando empieza el viaje de estos al final. Pero es bien hecho, sí. porque es bien explicado y uno logra ver bien como todo lo que nos vienen mostrando durante la primera hora y media se termina conectando y es como, ¡ay, claro! Ay, sí, era obvio!
1: Era, sí, era obvio y no lo vi.
0: Muy interesante.
1: Si quieres antes de pasar a hablar como del viaje final, uh -huh. eh, hay, hay una cosa que me gustaría destacar mucho y es el arte de esta película. Es impresionante, la mm. fotografía y el arte de esta película son impresionantes. Tiene sí, tienen
0: unas tomas muy bonitas.
1: Sí, hacen unas transiciones muy bien hechas, que empatan muy bien, o sea, está muy pulido en, en, en ese aspecto. Y también como que, por, por más de que la película sea rápida, uno nota que va pasando el tiempo porque hacen como un enfoque en el árbol, no me acuerdo cómo el se llama. Boxeador. El sauce boxeador. El boxeador. Que no es tan boxeador, es solamente que... Es demasiado agresivo, no <risa> tiene problemas de ira. <risa> Pero uno va viendo cómo va pasando las estaciones con ese árbol, entonces uno dice, ah, bueno, va avanzando mm. el tiempo. Pero la fotografía del arte, Muy impresionante. Bonita, sí.
0: Pero, bueno, ya entremos a hablar como más en detalle de la vuelta, ¿no? Uh -huh. Porque creo que... Spoilers, spoilers, spoilers. spoilers es último viaje que tienen Germán y Harry. Es media hora, 20 minutos más o menos, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado ese concepto de explorar de nuevo una situación vista desde un punto de vista diferente. Uh -huh. Sobre todo porque no necesariamente tiene que involucrar el tiempo para mí, pero creo que el hecho de que estamos viendo lo mismo pero está recontextualizado, me sí. parece una cosa muy chimba, porque claro, uno está acostumbrado a que las historias se mueven linealmente, sí. entonces pasa algo y después pasa otra cosa y después pasa otra cosa, pero que pase algo y después se vuelven a lo que pasó antes y ahora lo vemos con unos ojos diferentes, no mm. sé siempre ha sido como un mecanismo que me ha gustado mucho en las historias, sí. entonces creo que eso también contribuye a que esta película sea mi favorita de las de Harry Potter porque esos últimos 20 minutos cuando uno ve todo lo que pasa que uno entendía que era extraño, pero no había tiempo para tratar de preguntarse Ajá. como, bueno, ¿por qué le pegaron con una piedra a este man? Sí. O ¿por qué se reventó el jarrón? De porque la... habían cosas más urgentes. Sí. Uno poder ver la explicación es como, ¡Ah, claro, qué chimba. Eso siempre me ha gustado bastante.
1: Sí, y siempre hay como esos detalles de un aullido que uno escucha que es de una persona que no es un lobo.
0: Mm.
1: Uno es, ok, salvar sirvió tarde, sirvió sí. para, para, para salvar a Harry. A lo mejor sí si es un lobo raro pero luego uno va entendiendo que es, o sea, eso siempre pasó y algo que a mí me rompió un poco la cabeza ahorita que la vi, uh -huh. es normalmente cuando hay películas en las que hacen como ese viaje en, eh, en el tiempo uno ve como ok, línea temporal A, la cagamos uh -huh. entonces volvamos en el tiempo para corregir esa línea temporal y hacer una línea temporal B donde lo sucede, donde pase lo que nosotros queremos que pase, uh -huh. que pase. Sí. Aquí, como el futuro que estamos viendo, es el futuro ya corregido. Sí. No sé si me hago entender, como el... que nunca la cagaron. Nunca hubo una línea de tiempo paralela, siempre fue la misma línea. Siempre de tiempo. fue la misma. Entonces, mm. cuando ellos estaban arriba y vieron que el... El hacha cayó. El hacha cayó, siempre fue sobre la calabaza. O sea, nunca, nunca, fue sobre nunca mató sobre... Exacto. Sí. Eso me pareció muy, muy chévere, porque normalmente, la... o sea... Siempre pasa al contrario, uno mm. nunca ve las cosas Corregidas,
0: claro, pero en este No había nada que corregir porque todo siempre Porque la todo siempre manera.
1: estuvo así Muy loco, sí, se me dice muy, muy loco
0: también Me gustó mucho el, el momento que tiene cuando Germán Entiende todo lo que le dice don Buldor. Y agarra a Harry y le pone el coso y va a empezar a girar y Harry pone la mano y es
1: como, zape. Y, y, y se lo pega re duro. <risa>
0: me dio mucha risa.
1: Ah, esta, esta me da mucha risa. No sé si usted se acuerda cuando, cuando recogen a, a, a Harry en el, en el bus ese gigante al principio de la película, uh -huh. que hay una cabeza que es como, no sé, como jamaiquina, qué sí. sé yo, que está como llena de cocaína Esa cabeza me da mucha risa Y vuelven a aparecer esas cabezas en Hawksmaid
0: Sí Que no los dejan entrar porque es solamente mayores de edad, sí. man <risa> sí.
1: Y también hay un personaje sí, sí, sí. como el mayordomo eh, Cuando Harry está hablando con Fitch al principio de la película Ay,
0: sí, que el, el jorobado Es muy
1: chistoso ese man también Que le
0: ofrece todo y Harry es como... No, y le ofrece todo lo que hay en la mesa Tinto, cafecito,
1: <risa> chocolate <risa> Dulcecitos, dulcecito, le pasa el azúcar, se ríe todos los chistes. <risa> y después Fox le dice como, bueno, ya te puedes ir. Y lo saca, y lo lleva arrastrado. No lleva arrastrado. Y lo coge la camisa y se lo lleva. Porque es muy chistosa. Y es mucho menos infantil esta película. Sí, también. Yo, yo creo que esta película es lo que
0: marca esa, ese cambio de niños haciendo magia a Harry, el niño que sobrevivió, y va a tener que ganarle a Voldemort. Ya, sí. Este es el punto de inflexión porque en la siguiente En la cuarta ya las cosas se ya. ponen muy serias Con lo del torneo del Trimagos, Cuatrimagos ¿no? Y pues ya la quinta Se pone tétrica, dura, dura Sí, de ahí para adelante ya es
1: como mucho más oscura
0: Ajá, esta tercera es la última Que tiene eso, es como
1: Como magia, literal Inocencia, pérdida de inocencia sin tener Que hacer una orgía.
0: Otra vez, sí, volvemos a lo mismo. <risa> <risa> Me pareció también Muy chévere lo de que los dementores le pueden a uno quitar las suficientes memorias felices al punto de que le quitan el alma. Creo que de pronto no era intención de la autora porque yo no le tengo fe a ella, pero, <risa> pero me parece muy interesante el concepto de que cuando uno se queda sin recuerdos felices, uno pierde el alma y uno muere. Porque en teoría eso es lo que hacen los dementores, ¿no? Como sí. el beso de la muerte. Y ahí vemos que a Sirius se le sale el alma por la boca. Sí. Y en teoría eso ya le están quitando lo último que tenía de sus buenos recuerdos. Sí, y que normalmente el cuerpo ahí todo... Entonces creo que son implicaciones interesantes pensar que son los recuerdos felices y los
1: momentos bonitos que tenemos.
0: Lo que nos hacen tener alma y ser sentir, personas, Sentir
1: ¿no? vivo, estar sí. vivos, estar vivos. Tiene, tiene, tiene profundidad, o sea, pa, pa, a pesar de que igual es un libro para niños, porque en realidad mm. es un libro para niños, tiene una profundidad buena.
0: De nuevo, yo no sé si fue intencional, pero me parece chévere el concepto. Ya.
1: pero la profundidad la tiene. Sí, ya sí, que sí. Ya sea intencional o no, pues la profundidad Sí, sí, la sí, tiene. nadie se la quita. Creo que en esa escena del Bogart,
0: cuando me puse a pensar realmente en qué era lo que estaba pasando, me parece un poco extraña y abusiva. Porque imagínese usted a encerrar sí, a un animal. yo tenía lo
1: mismo, anotaba.
0: En, en, en un armario. Y después lo abre para que los niños se burlen de él y sigan haciéndole ridículo y lo hagan sentir mal. Y después otra vez lo vuelve a encerrar en el armario. Eso es un poquito lo que pasaba con los animales en los circos, ¿no? Que eran como una jola mucho más pequeña para lo que necesitaban.
1: Lo sacaban para el entretenimiento de la gente y
0: lo volvían a encerrar de una vez. Ya. Tétrico. Ok,
1: yo, o sea, yo sí había dicho como tétrico, pero hacer que a la fuerza un niño de 13 años enfrente su mayor miedo, mm -hmm. también es un poco y que lo haga ya, ¿sí? sí. Hágale, hágale rápido, hágale. <risa> <risa> Se demora usted, hombre, y le pone musiquita ahí. Ay, le pone musiquita. <risa> Eso fue lo que a mí más me hizo como de, para, no claro. o sea, sí, son mágicos y están súper dotados en alguna manera pero y no dejan de ser niños enfrentando no su mayor miedo niños, sí. yo lo tomé más la
0: perspectiva del animal porque pensé que, bueno peor de los casos pasa lo que hizo Lupin, que se le pone enfrente al estudiante y le grita al Bogart para que lo vea él y se va o sea, en últimas es un espacio controlado lo que está sucediendo sí. pero ¿quién protege al animal? ¿quién es el Lupin que se para enfrente de los estudiantes y le déjenmelo quieto? ¿nadie?
1: ya, en teoría lo que dicen los libros es que como que Herman es muy respetuoso con los animales que utilizan las clases porque esa no es el único animal que utilizan las clases ¿Ah, no? él utiliza muchos más que son todos raros hmm. Entonces, porque igual todos los animales son raros para más referencias ver animales fantásticos. <risa> sí <es> decir los
0: <risa> animales son fantásticos ¿no?
1: eh, pero sí recalcan que Herman siempre es ah, bueno, muy respetuoso no. igual que Hagrid que es como me dolió en el corazón como marica su primera clase
0: Maricas. Sí. Le
1: matan a un animal, o sea, un animalista como él, ¿cómo se ve sentir como ese peso de...? Eh... Lo Ulo. van a matar por mi culpa.
0: Y además por el bruto de Malfoy, fuera que bueno, Hagrid la cagó, o el animal hizo algo mal, uno dice como... De pronto hay que repensar la clase, pero fue porque un niño estúpido fue y dijo
1: como, esto no tiene... Pero ese que... no es un ambiente controlado, por ejemplo, como si lo tenía... Eso es Loping. cierto.
0: Ese es un, un no es un ambiente tan controlado porque creo que el hipogrifo tiene mucha más decisión sobre qué es lo que hace que un Bogart.
1: Para Hagrid no, porque es medio gigante. Sí, Entonces, sí, Entonces, bueno, pues se puede agarrar también re duro, Y el man se le para re duro sí, al hipogrifo también. y así como, es como, como, así es como lo pasa. para. Ajá. Se para en el pedazo y le dije, quieto. Y el chino le ve ese. Eh. El Buckwick. Hermione impone demasiada autoridad Y la veja se agarra con la profesora también sí. Y, y shh, es y como es que tiene severa riña
0: ese, ese es el único momento en que yo creo que veo a Hermione Y digo como, o sea si es niña Se le nota que todavía es una niña Porque además es como un berrincha y todo Va y le bota la bola de cristal y se va así sí. toda hora. Creo que es el único momento en las películas Que yo la veo fuera de sus cabales porque de resto ella siempre es como muy medida y lo que yo me acuerdo, siempre es muy controlada, muy bien lo
1: que tienen que hacer, pero en esa escena
0: sí es como, ah, mierda, usted me habla acá, me va a decir que no soy capaz. Porque es
1: que además también la vieja, o sea, a Germán y se le va a burlar, como, ay, sí, yo voy a ver que la clase se acaba en media hora, como cosas así, y la, y la profesora es como, tu, tu alma es tan seca como los, las páginas de tus libros. Puedes,
0: puede ser tan joven, pero de, debajo de ese pecho de un corazón de
1: anciana. Cosas... La <ríe> también se pasa re duro. O sea, Tienen severa riña. Sí, y sí. esa riña dura... O sea, dura toda la serie. ¿Ah, sí? Porque bueno, ellos siguen con esa clase. Solo que después en las otras um, películas no, la, no lo exploran. Sí,
0: creo que lo muestran como una vez más, pero... Entonces usted, como un estudiante de la casa de Ravenclaw... ¿Qué opinaría de esta película visto con los ojos de este año? A mí se me hace que es una película muy Halloweenesca con las calabazas. Con las calabazas. Y los cuervos y los prisioneros. ¿sí? Como el miedo.
1: Mm. Bueno sí también puede ser.
0: Puede que no estemos en la fecha pero creo que está todo el espíritu y ya de. Ya ha pasado Halloween pero igual pasa. Mm. Igual aplica sí. ¿Qué, qué, qué le pondría a usted en nota si tuviera que darle una nota? Imagínese que es una estudiante como Hermione. Apareció.
1: ¿Cómo? ¿Cómo aparecer? Yo creo que del 1 al 15 le doy un 10. Ok. Sí, Parece... sumando todo le doy un 10. Okay. ¿Y usted? No, David.
0: Muchas gracias por preguntarnos Gabriel. Yo como soy Pop, yo soy más rela. <risa> para, mí, para mí es un 9. 9. 9 más 1 puede ser incluso. Uh -huh. Porque creo que es buena película. Si yo recomendara una de Harry Potter,
1: recomendaría sí, esta. Sí, esta sin lugar a dudas.
0: Sí, porque creo que el resto ya...
1: Tiene sus altibajos. No son tan constantes como esta.
0: Sí, esta lo que pasa es que es... Buena de principio a fin. Tiene esos momentos sí. que uno dice como... Pero en ningún momento es aburrida. O sea, para mí la única escena que no cuadra... Es la de los dementores cuando están jugando Quidditch Pero yeah. seguramente porque hay algo de contexto que me falta del libro. Porque sí. literalmente... Snape le po les pone el castigo, juegan Quidditch, entre comillas, y se le rompe la escoba. Mm. Y ya se Creo acaba que es la importante
1: escena. en la película, porque se le rompe la escoba. Y así se le da más bombo a la escena final de la película.
0: Sí, o sea, lo entiendo, pero son como 10 minutos que pudieron haber cortado. Y en realidad no hubiera dañado nada la narrativa. Bueno. Pero sí, eso sería lo único que le atacho. Como mm -hmm. que digo, como... Eh. Pero para mí no es suficiente para quitarle puntos. El más uno sería porque yo creo que Alfonso Cuarón es un crack. Y de nuevo, a mí todo este concepto de revisitar y recontextualizar escenas pasadas. Y que además tengan sentido y sean un misterio que nos presentan desde el principio. Se me hace que se puede ganar un punto extra. Yo ¿Recomendada? 100%. Sí. Sí, 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 sí.
1: Bueno... Hasta acá nos, nos, nos trajo el camino en, en este episodio. Hmm,
0: creo que ya no hay más de qué hablar y creo que Harry Potter ya no nos quiere más en su castillo.
1: Eh, ojalá les llegue la carta de aceptación a Hogwarts. No va a llegar nunca. <ríe> y nos esperamos en una próxima ocasión. <ríe> chao